0: le avril 2017. Mark Zuckerberg est sur une scène à moitié plongée dans l'obscurité, vêtu d'un pull gris et d'un jean foncé. Il est dans son élément, confiant et calme. Il regarde devant lui une mer de développeurs enthousiastes qui attendent qu'il allume l'écran LED géant derrière lui, avec sa toute dernière idée. C'est F8, la conférence annuelle de Facebook, où sont présentés ses nouveaux produits. Aujourd'hui, Zuckerberg lance une nouvelle stratégie pour les photos et la réalité augmentée. Et elle vise directement Snapchat. L'écran derrière lui révèle une photo de pommes rouges et vertes avec le texte « Lesquelles ?» écrit dessus. Pour partager des informations, nous avons tous vu les gens prendre des photos et écrire du texte par-dessus ou entourer des choses ou dessiner des flèches pour mettre en évidence les informations. Ce que Zuckerberg ne dit pas, c'est que les gens font ça tout le temps, mais sur Snapchat. L'écran change pour révéler un selfie d'une femme avec des oreilles d'animal. For... Et pour les améliorations, nous avons des filtres visage et des transferts de style pour rendre nos images et nos vidéos plus amusantes. Zuckerberg les appelle des filtres visage. Mais ce public averti c'est qu'ils ont commencé avec les lens Snapchat, une fonctionnalité que Facebook a copiée. L'écran LED géant scintille à nouveau pour illuminer une capture d'écran d'un flux Facebook. Ce si vous deviez retenir une chose aujourd'hui, c'est celle-là, juste ici. Nous faisons de la caméra la première plateforme de réalité augmentée. La foule applaudit et Zuckerberg sourit d'un air suffisant. Il sait que son annonce a de quoi inquiéter les dirigeants de Snapchat. Après avoir lancé spectacle, ses lunettes de soleil connectées équipées d'une caméra, Snapchat estimait être devenu une marque d'appareils photo et plus seulement une appli. C'est maintenant au tour de Facebook de vouloir se transformer en entreprise de réalité augmentée. D'un simple geste, vous basculez sur la caméra. L'écran derrière lui passe à un selfie d'une femme. Et vous allez commencer à découvrir les effets que vos amis utilisent et qui sont en lien avec l'endroit dans lequel vous vous trouvez. Soudain, la femme se retrouve avec des oreilles de lapin, exactement comme les lens Snapchat. Mais Zuckerberg a ajouté sa touche personnelle à ce nouvel outil. Il en a fait un logiciel ouvert en open source. Il laisse ainsi aux développeurs du monde entier la possibilité de créer eux-mêmes leurs propres filtres et de les partager avec Facebook. C'est un véritable coup de génie de la part de Zuckerberg. Snapchat peut compter sur son équipe de développeurs pour conserver son avance sur la concurrence. Mais en ouvrant son outil à tous les développeurs, Zuckerberg pourrait prendre une sacrée avance. Au lieu d'avoir 10 ou 20 options parmi lesquelles choisir, vous aurez des milliers d'options et de créateurs du monde entier, d'expériences et de styles différents. Et nous lançons cela dès aujourd'hui en version bêta. Dans sa guerre contre Snapchat, c'est une attaque hors norme que vient de lancer Zuckerberg. Bientôt, Facebook et Instagram auront plus de filtres que Snapchat ne pourrait jamais imaginer message à Snapchat est clair, nous vous enterrerons. Je suis Lomique Guillot et vous écoutez Guerre de Business de Wandory. Dans notre dernier épisode, Facebook avait commencé à copier Snapchat purement et simplement. D'abord, le géant des réseaux sociaux a acheté une entreprise pour reproduire la technologie des Lens Snapchat. Il a ensuite copié la fonctionnalité Stories de Snapchat sur toutes ses plateformes. Evan Spiegel, le fondateur et patron de Snapchat, regarde renfrogné l'annonce de Facebook sur les filtres en version libre. Il sait que fonctionnalité après fonctionnalité, Zuckerberg cherche à abattre Snapchat. Mais pour l'heure, Spiegel a un problème beaucoup plus important. Voici l'épisode 5, la bourse en chute libre. 10 mai 2017. Evan Spiegel est assis à son bureau. Il se prépare à un appel téléphonique très difficile. Snapchat, qui a été rebaptisé « Snap » avant son introduction en bourse, vient de publier des résultats pour le premier trimestre. Et c'est une véritable catastrophe. Au cours des trois premiers mois depuis son entrée en bourse, Snap a enregistré 2,2 milliards de dollars de pertes et n'a pas rempli ses objectifs de chiffre d'affaires. La sanction des investisseurs a été immédiate. Ils ont vendu leurs actions et le cours de la bourse s'est effondré de 23%. Spiegel sent son estomac se nouer au moment de lancer cette conférence téléphonique avec les analystes de Wall Street. Avec la chute des actions de Snap, ils savent que Facebook gagne du terrain. Il a donc besoin de les rassurer. Il lance la conférence. Le directeur financier de Snapchat est aussi en ligne avec lui. Tous les deux essaient de présenter la situation sous le jour le plus positif possible en mettant l'accent sur la nouvelle hausse du nombre des utilisateurs et sur le record de 3 milliards de photos et de vidéos partagées chaque jour. Puis... Un analyste pose la question inévitable. Zuckerberg a débuté sa dernière présentation en disant, si je résume, que Facebook est désormais une entreprise qui fait de la photo et qui propose une appli ouverte de réalité augmentée qui permet à tout le monde de créer et d'innover. Alors, euh, je pense que tous les investisseurs ont envie de vous poser la même question. Est-ce que Facebook vous fait peur Pourquoi ou pourquoi pas Spiegel rit, puis prend la parole. Je pense qu'au fond, si vous souhaitez être une entreprise créative, vous devez vous réjouir et vous habituer à ce que les gens copient vos produits si vous faites de grandes choses. Et je pense que cela arrive souvent avec la technologie. Lorsque Google s'est lancé, tout le monde s'est intéressé aux moteurs de recherche. Lorsque Facebook est arrivé, tout le monde s'est dit qu'il fallait aller vers les réseaux sociaux. Maintenant, je pense qu'en suivant l'exemple de Snap, nous sommes convaincus que tout le monde va s'intéresser aux appareils photo. Mais ce pas parce que Yahoo, par exemple, a aussi un moteur de recherche que Yahoo et Google. Cela ne rassure pas vraiment les analystes. Ils pensent que malgré les propos provocateurs de Spiegel, les stories d'Instagram et Facebook ont fait perdre de son intérêt et de son originalité à Snapchat. Spiegel sait qu'il est juste en train de gagner du temps et qu'il doit rapidement faire quelque chose pour sauver Snapchat. Mais heureusement, il a un plan. Un peu plus tard, cet après-midi-là, il le détaille à Murphy autour d'un café dans une salle de réunion. « Je sais comment on va battre Facebook. Euh, »« Ouais, comment ?»« En changeant le flux. »« Jusqu'à présent, le fil était chronologique. Les utilisateurs voient les mises à jour dans l'ordre où elles sont faites. Et, et si on les faisait choisir par un algorithme, plutôt les utilisateurs verraient ce qu'ils ont envie de voir. Ah »« Non, pas moyen. On n'a aucune preuve que les gens veulent qu'on choisisse pour eux. »« Non, on n'a pas de preuve. On a mon intuition. Je sais que c'est la bonne décision. »« Je sais pas, mec. Si tu te trompes, le risque, c'est que notre public nous abandonne pour les stories Instagram. » Spiegel secoue sa tête. Écoute, ce que les gens détestent sur Facebook, c'est que les publications de leurs amis se retrouvent mélangées à des fake news et perdues au milieu des publications de sites d'infos et d'influenceurs. Nous devrions plutôt privilégier les histoires des personnes qui les intéressent vraiment. Ouais, je comprends. En fait, on ne change pas juste le flux. On revoit l'intégralité de l'application. Ok. Nous devons nous concentrer davantage sur les amis, moins sur les producteurs de contenu. On pourrait proposer un choix dès le menu. Amis à gauche, Discover à droite. Discover est la section monétisée de Snapchat, celle où les sites d'actualité et les marques payent pour publier leur contenu. Jusqu'à présent, ces publications ont été mélangées avec tous les autres contenus. Et cela a été fait pour attirer les annonceurs. Murphy craint donc que cette décision compromette cette source de revenus. Attends, euh, cela changerait tout le design du site, t'es sûr Fais-moi confiance « On fait ça !» Murphy accepte à contre -coeur. Les développeurs de Snapchat travaillent sur la refonte de l'appli. 29 novembre 2017. Snapchat est sur le point de lancer son flux algorithmique et sa refonte dans une vidéo promotionnelle. Vêtu d'un t-shirt noir, Spiegel se trouve dans un studio lumineux devant un fond jaune. L'une des plaintes que nous avons entendues sur les réseaux sociaux, c'est que les photos et les vidéos de vos amis sont mélangées avec le contenu des éditeurs, des créateurs et des influenceurs. Mais vos amis ne sont pas du contenu, ils sont vos relations. C'est pourquoi aujourd'hui nous séparons les réseaux sociaux des médias et réorganisons Snapchat autour de vos relations afin de les rendre plus personnels. Une illustration à droite de la vidéo esquisse la nouvelle interface de Snapchat. Comme toujours, Snapchat s'ouvre sur la caméra pour vous inviter à créer et à explorer le monde autour de vous. À gauche de la caméra, vous avez vos amis. Ce sont les personnes auxquelles vous parlez au quotidien avec qui vous échangez des snaps. Et à droite de la caméra, vous avez Discover, là où le contenu des éditeurs, des créateurs et de votre communauté est personnalisé juste pour vous. Spiegel fait le pari que ce changement permettra d'augmenter l'usage de Snapchat sans faire fuir ses utilisateurs. Il dit aussi à Wall Street que la refonte rend l'application plus conviviale pour les personnes plus âgées qui se plaignent que l'interface est difficile à comprendre. Mais même si Spiegel a raison, sa stratégie a intérêt à faire rapidement ses preuves. Car côté finance, c'est toujours l'hémorragie. À la fin du troisième trimestre en 2017, les pertes de Snap atteignent plus de 3 milliards de dollars. Le moral de la société est au plus bas. Snap ne verse aucun bonus de fin d'année à ses employés et les choses vont encore s'aggraver. 21 février 2018. Kylie Jenner, star de télé-réalité qui a lancé sa marque de maquillage, est chez elle, à Calabasas. Elle teste ses derniers produits de maquillage, une gamme d'highlighters scintillants. Les réseaux sociaux sont sa principale vitrine publicitaire et ils représentent l'unique canal de vente pour son entreprise entièrement en ligne. Kylie Jenner est l'une des célébrités les plus suivies sur Snapchat, mais elle trouve la refonte moins intuitive à utiliser. Elle publie donc de plus en plus de posts sur ses produits Kylie Cosmetics sur Instagram. Avec Instagram Stories, il n'est pas nécessaire qu'elle publie sur Snapchat. Elle ouvre Twitter et envoie un message à ses abonnés. Alors, euh, y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'ouvre plus Snapchat ou c'est juste moi hum, C'est si triste. Avec ses ongles soignés, elle clique sur... Envoyé. Le tweet va à ses 24,5 millions d'abonnés Twitter. Il ne s'agit que de 88 caractères, mais ce tweet secoue les marchés. En quelques heures, les actions Snap chutent de presque 8%. L'action Snap termine la journée en baisse de 6% pour revenir à 17 dollars, pratiquement son cours d'introduction près d'un an auparavant. 1,3 milliard de dollars de valeur se sont simplement volatilisés. La refonte est un échec total. Et le tweet de Kylie Jenner ne fait qu'aggraver les choses, rendant cela visible aux yeux du grand public. 1,2 million de personnes signent même une pétition en ligne pour exiger que Snapchat revienne à l'ancienne version. Ils disent que la nouvelle interface est ennuyeuse et difficile à utiliser. Et les choses ne font que s'aggraver pour Snap. Le mois suivant, une publicité circule sur Snapchat pour demander aux utilisateurs s'ils préfèrent régifler Rihanna ou donner un coup de poing à Chris Brown. Chris Brown est l'ex de Rihanna et il a plaidé coupables d'agression après l'avoir battue en 2009. Rihanna est furieuse et se rend sur le réseau concurrent Instagram pour pousser un coup de gueule. « Vous avez dépensé de l'argent pour blaguer sur les victimes de violences conjugales et vous tournez leur souffrance en ridicule ?» Elle exhorte ses millions d'abonnés à supprimer Snapchat. Les actions Snap chutent de presque 5%. Spiegel est en panique. Il appelle le responsable du marketing. « Mais comment ça a pu se produire Nous sommes censés approuver toutes les publicités qui sortent !»« Nous l'avons vu. Nous avons juste... »« Eh bien, cela n'aurait jamais dû être approuvé. Nous devons faire une déclaration. Dès que possible. » Snap passe en mode autoprotection. Un mode qu'il connaît très bien à présent l'entreprise publie une déclaration d'excuses. « Cette publicité est écœurante et n'aurait jamais dû figurer sur notre service. Nous sommes désolés. Nous avons fait l'erreur terrible de l'autoriser à travers notre processus d'évaluation. Nous étudions ce qui s'est passé afin que nous puissions nous assurer que cela ne se reproduise jamais. » Mais le mal est fait. Les utilisateurs détestent la refonte et l'opinion publique a une mauvaise image de l'application. Snapchat perd des utilisateurs et en interne, il y a de l'agitation sur la chute du cours des actions. Un grand nombre des dirigeants de l'entreprise ont récemment démissionné, y compris le directeur financier, le directeur de la stratégie, le vice-président du contenu, le duo qui a dirigé spectacle et le responsable des ventes. Spiegel et Murphy se promènent. Murphy décide qu'il a attendu assez longtemps. Evan, on est en train de nous noyer. On doit faire quelque chose à propos de cette refonte. Je sais, je sais. Ça ne va plus, on, on doit vraiment s'en débarrasser. Je pense que les gens l'adoreraient vraiment s'ils passaient plus de temps dessus. Peut-être, mais le public la déteste. On doit s'en débarrasser maintenant. Spiegel se tait. Est-ce que j'ai ta permission pour commencer à la retirer Spiegel s'arrête. « Ok, retire-la. » Mark Zuckerberg n'a pas l'occasion de jubiler. Il a sa propre crise à gérer. Il est en effet sous le feu des projecteurs à propos des fake news et de l'ingérence russe sur la plateforme pendant l'élection présidentielle américaine de 2016. C'est alors qu'il reçoit un appel de son responsable de la communication. « Mark, j'ai le New York Times et le Guardian qui posent tous les deux des questions au sujet de Cambridge Analytica. Que, que »« Que savent-ils » Beaucoup de choses. Je t'envoie leurs questions maintenant. Nous devons essayer de faire dégonfler ça, et vite. » Les deux organes de presse mènent l'enquête sur le cabinet de conseil politique Cambridge Analytica. Ils ont découvert que la société a payé un petit nombre d'électeurs américains pour répondre à un questionnaire de personnalité détaillée après avoir ouvert une session sur Facebook. Ensuite, Cambridge Analytica a recueilli des informations, y compris des mentions « j'aime » et des données biographiques, à partir de leur profil Facebook et il a également recueilli les données de leurs amis. Les résultats du questionnaire ont ensuite été associés à ces données Facebook pour révéler des schémas psychologiques. Et ces informations ont été utilisées pour cibler les personnes avec une publicité politique hautement personnalisée. En tout, Cambridge Analytica a recueilli des données provenant de plus de 87 millions d'utilisateurs Facebook sans leur permission. Il s'agit de la plus mauvaise gestion des données utilisateurs dans toute l'histoire de Facebook. Zuckerberg et son équipe passent une semaine à tenter de limiter les dégâts. Mais ils se rendent compte que le New York Times et le Guardian sont sur le point de publier des articles accablants. Alors, la veille de la publication de l'histoire, Facebook annonce qu'elle suspend le compte de Cambridge Analytica et qu'elle exclut sa société mère de la plateforme. Le lendemain, le New York Times et le Guardian publient leurs enquêtes. CBS, puis d'autres chaînes d'information, sautent sur la nouvelle et la reprennent. Nous en apprenons davantage sur Cambridge Analytica et son exploitation des données de millions d'Américains à des fins politiques. Selon The Guardian, le cabinet a récolté les données personnelles des américains sans autorisation. Ces informations ont ensuite été utilisées pour soutenir la candidature du président Trump. Zuckerberg garde le silence. Mais la colère du public gronde. La Federal Trade Commission lance rapidement une enquête sur Facebook et la protection des données personnelles. Des politiciens invitent Mark Zuckerberg à témoigner au Congrès. Le mouvement « Delete Facebook » ou « Effacer Facebook » décolle. Au cours des deux mois suivants, un quart des utilisateurs supprime l'application Facebook de leur téléphone selon une enquête menée par Pew Research. En très peu de temps, l'affaire est devenue le plus grand scandale de l'histoire de Facebook. Zuckerberg sait maintenant qu'il doit faire quelque chose. Alors, il va sur Facebook et tape une déclaration. Nous avons la responsabilité de protéger vos données et si nous n'en sommes pas capables, nous ne méritons pas de vous servir. J'ai travaillé pour comprendre exactement ce qu'il s'est passé et comment s'assurer que cela ne se reproduise pas. C'est le pire cauchemar de Zuckerberg. S'il ne répare pas les dégâts, il pourrait bien regarder la société qu'il a bâtie s'effondrer. 10 avril 2018, Capitol Hill, Washington, D.C. Mark Zuckerberg est là pour témoigner devant les commissions de la justice et du commerce du Sénat américain. Il semble fatigué et pâle. Il est habillé d'un costume gris sobre, d'une chemise blanche et d'une cravate bleue, bien loin de son look habituel en t-shirt. Mais il veut mettre toutes les chances de son côté pour regagner la confiance du public américain. Zuckerberg s'installe dans son siège et regarde fixement les sénateurs devant lui. Il commence à lire ses fiches préparées. Facebook Facebook est une entreprise idéaliste et optimiste. Pendant la plus grande partie de notre existence, nous nous sommes concentrés sur tout ce que le fait de connecter les gens peut apporter de bon. Mais il est clair aussi que nous n'avons pas fait assez pour protéger ces outils des usages malicieux. Et cela concerne les fake news, l'interférence dans les élections ou les discours de haine, ainsi que les développeurs et la confidentialité des données. Nous avons minimisé notre responsabilité et c'était une grave erreur. C'était mon erreur et, et j'en suis désolé. On aurait presque dit que Zuckerberg allait pleurer. Il endosse l'entière responsabilité du scandale, mais ce n'est pas assez pour convaincre les sénateurs. Il le passe sur le grill pendant des heures. Monsieur Zuckerberg, que fait Facebook pour empêcher les acteurs étrangers d'interférer dans les élections américaines euh, Merci, sénateur. Une de mes principales priorités en 2018 est de régler ce problème. Un de mes plus grands regrets dans la gestion de l'entreprise est que nous avons été lents à identifier les opérations d'information russes en 2016. Maintenant, je suis plus confiant sur le fait que nous allons bien faire les choses, parce que depuis les élections de 2016, eh bien, il y a eu plusieurs élections importantes dans le monde où nous avons eu un meilleur bilan. Pouvez-vous expliquer en quoi ce bilan est meilleur nous avons déployé de nouveaux outils d'intelligence artificielle qui permettent de mieux identifier les faux comptes susceptibles d'essayer d'interférer dans les élections ou de répandre de fausses informations. Nous aurons plus de 20 000 personnes d'ici la fin de cette année qui travailleront sur la sécurité et l'analyse de contenu dans toute l'entreprise. Mark Zuckerberg défend les mesures de protection des données prises par Facebook et assure aux sénateurs et à tous ceux qui regardent chez eux que Facebook fera mieux. Mais son orgueil démesuré joue contre lui. « Pensez-vous que vous êtes plus responsable des millions de données personnelles des Américains que le gouvernement fédéral lui-même » Une expression de gêne passe sur Zuckerberg, puis il fait un léger sourire. « Oui. oui. » Son attitude n'aide pas vraiment. Les sénateurs ne saisissent peut-être pas tous les aspects du fonctionnement de Facebook, mais la catastrophe leur a fait comprendre quelque chose. Facebook est devenu trop grand, beaucoup trop puissant. Zuckerberg n'est pas d'accord. Vous pensez avoir un monopole Non, ce n'est pas l'impression que j'ai. Pour le moment, Snapchat est dans le rétroviseur de Zuckerberg, pris dans sa propre tempête. Pour l'heure, la bataille que Facebook doit remporter, c'est celle contre le gouvernement qui cherche à le réguler et celle de l'opinion publique, de plus en plus critique. Dans notre prochain épisode, la question de l'opinion publique devient vraiment brûlante pour Facebook. Et en mettant tout en œuvre pour revenir en force et en forme sur le devant de la scène, Snapchat prouve que la bataille est loin d'être terminée. Wondery vous a proposé Guerre de Business. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Capital.fr et toutes les applications d'écoute de podcast ainsi que sur Wondery.com. Cliquez sur l'image ou faites-la glisser si vous désirez accéder aux notes de cet épisode. Vous trouverez également des offres de nos partenaires et sponsors. Regardez-les avec attention, c'est grâce à eux que nous pouvons vous offrir ce programme. D'ailleurs, si ce programme vous a plu, n'oubliez pas de nous noter et donnez-nous 5 étoiles. Et s'il vous plaît, parlez-en à vos proches et amis et invitez-les à s'abonner eux aussi. Nous vous rappelons que dans notre série, les dialogues sont des reconstitutions. Nous ne pouvons pas toujours savoir ce qu'il s'est exactement dit, mais ces échanges sont le fruit d'une enquête la plus complète possible. Je suis Lomic Guillot. Ce programme a été enregistré en version originale par David Brown. Nathalie Robamed a écrit cet épisode. Karen Lowe est notre productrice principale et notre rédactrice en chef. Emily Frost a supervisé le récit, montage et production sonore par Jenny Lower Beckham. Son original, Kyle Randall pour Bay Area Sound. Notre producteur exécutif est Marshall Lewis, créé par Hernan Lopez, pour Wondery.